0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海阔试车又和您见面了啊！查了一下新车销售数据，一个是宝马 x 5 L， 一个是奥迪 A 7 L， 这两台车呢都算是个儿比较大的啊，豪华品牌啊，然后国产了。像 A 7 L 呢，这就属于改的面目全非了啊，因为 A 7呢属于四门轿跑，结果这车感觉。哼<音>，哎呀，这车就看着比较别扭吧。这车卖了多少呢？一百小几十台，嗯、能查到的数据最多的时候那是三四百台，然后二百多、一百多，销量逐月下滑，一个月比一个月低，可以说市场反馈相当的差。然后呢，我们再看这宝马 X5L， 当时说呢，我们这订单接的可多了。我们都接了六万多张订单了，哎呦喂！我当时一看这消息，好家伙，六万多张订单，这个级别，他这一年能在国内能卖多少辆啊？对吧？您这一人干六万多，那您这厉害啊！结果呢，销售数据出来了，卖了88辆，也就是说，奥迪 A7L 和宝马 X5L 这俩车加一块儿。能过二百台啊！这两台车的月销量，就上个月啊，能过二百台。这个销量真是 ，A7L 呢已经有几个月了，我觉得 A7L 可能算彻底就算凉了，因为这跟咱们心目中的轿跑车不是一个路子。它现在销量都不如原装进口的 A7 啊，虽然说 A7 这个呃没有它轴距长。啊，但是那是我们心目中的 A7， 它就是一个大型的轿跑，四门轿跑。可是这车现在改成这样吧，你现在如果国产了、加长了、价格低了点还不如原装进口没加长的。那这只能说这台车跟它潜在的消费者产生了非常大的这种、这种、这种距离感。愿意花这个钱买 A7 的人接受不了现在国产的 A7， 而愿意花这个钱买一个三厢奥迪轿车的人接受不了 A7L， 啊，所以现在这事就根儿干了、啊，至于叉五 L 呢，倒还有机会，嗯、呃，你要说产能不足吧，我觉得也能理解，啊，但你要说受疫情影响吧，我觉得这就牵强了，因为你可以查一下叉三上个月多少辆。五系、三系卖多少辆？这些车销量非常好，没有什么太大的波折。说原来卖一万，这边卖一千，没有，略有波动，但是走势还是很好的。所以你说咱这个车，啊 ，X5L 卖 828， 你要说疫情啊，这牵强了，这些理由都牵强了。我觉得它现在的问题就在于，再给他三个月，看一下产能爬坡能不能把产能拉起来。就像塞纳似的，啊、呃，他呢？塞纳一开始主要是加太多，加七万、加八万，就每个月销量就几百台。当他现在加价降到象征性了啊，比如人加三千啊，加两千啊，像个别店面、个别版本还优惠个一两千，现在已经到这种程度了，月销就过五千了。所以我觉得他有点像塞纳，因为第一个月就四月份啊。x 5 L 店内至少加5万，至少加5万。那本身你比进口的 2.0 的 X5 进口的 3.0 的 X5 你就便宜了几万，你再加5万，然后呢，你这个皮子呀，原来是真皮，现在是仿皮呀，下摆臂呀，啊等等等等。虽然说轴距确实加长了，但是呢，你再加价，给人感觉性价比反而不高了。那你在这种情况之下，消费就不认。所以我觉得它有可能会走出塞纳的这种销售轨迹，加价幅度越高，销量越低；加价幅度越低，销量越高。它有可能走出这么一个曲线来。但是 A7L 是真不行了，它不是增配减配的问题，是这车不伦不类，不伦不类啊！你要么就是，比如说我就拿标轴 A8 来把它国产了。或者说呢，我就做一个大型化或者说豪华版的，就 A6L， 你就不要再用 A7 这个名字了。这台车长得就怎么看也跟进口的 A7 扯不上关系。你不像叉五 L， 虽然都是 L 版，但这叉五 L 和那进口叉五 L， 它确实看着就是一回事不看侧面的话，你很难找出区别了。那就是后门。有一个明显的一个加宽，从侧面看啊，车门加宽了，实际上就是就轴距加长了。这 A7 啊，就当时就是失策，名字就是个问题、啊、要我说，直接标装 A8 就完了，标准 A8 就完了、啊、你就叫 A 就叫 A8， 你先试试看啊。我毕竟卖一个 A8 这种等级，是不是？我这是 D 级轿车，虽然我轴距没加长。要么就是豪装的 A6 啊，你比如 A6 的这个4 5 TFSI， 它这马力数比不了价格相近的宝马5啊，都是 2.0T， 它低功率老是低一点那索性咱就弄一大功率版本，对吧？咱 2.0T， 咱做到260匹马力，这不就完了吗？是吧？我是大马力的啊，或者我就叫 A6L。但是我一律都叫运动版、啊，那 A 六 L Sport， 啊，然后我出一大功率2 0 T， 我都做到二百六十匹，啊或者二百七十匹，我功率上占点优势，然后电尾作为标配，对吧？ 3 6 0电尾，嗯，大功率发动机，啊，我都给它做成标配，这样也可以找一些。消费者来认可它，但是你现在这个，所以我觉得未来呢 ，A7L 可能也就这德行了啊，因为一开始这个产品就很牵强，驴唇不对马嘴。x 5 L 呢还是有机会的，我个人感觉它会走出塞纳的这个销售曲线了、啊、我不加价了，我销量就上去了。其实对这种车，咱就不指望说它一个月卖一万台了，因为这是 x 5 L。啊，它毕竟比叉三贵了一大截子，它不是说贵一万、贵两万，啊，你像叉三，像店里注销的四十八， 48, 差不多能包牌儿，四十七万、四十八万，差不多就全包了。那咱这个起步就六十万零五，那差太大了。你加购置税不加价，你就加购置税加保险，六十五万，够呛，六十五万都够呛，包牌够呛，就六十万零五千这个啊。所以呢，咱这车销量咱就不指望说一个月一万了。但是以照现在国内 X5 这个级别 ，GLE 啊,啊 x 5 GLE， 咱就参照这个进口的啊，我觉得 x 5 L 一个月卖个两三千啊，或者再高一点，还是值得期待、啊。这就是两台车吧，我们能看出来，南南奥迪这个 A7L 应该说就是。较为失败，啊，较为失败的一个产品，外观内饰轴距，啊，也就加长这事做对了，剩下的，唉，说这也晚了，啊，反正我个人建议呢，不行等于标轴 A 八，要不就能 A 6 Sport， 我连 L 都不要，但我也是长轴版，我就叫 A 6 Sport 就完了，对吧 ？2.0T。20我比他那四五那个4 0 TFSI， 我都我都我都比他功率要高，我就能二点零高功，我的功率比你奔驰 E 二点零 T， 比你宝马5二点零 T 都要高、啊，就完了。但是，哎，就已然这样，这车没没什么救。嗯，这个车市呢又发通知了，接着闭市，什么时候开市，等通知啊。因为我当时，我今天我看，我觉得就开不了市。为什么呢？因为丰台区可能又有这个要居家办公，海淀区要降低这个单位上上班人数的这种到岗率，要降低到岗率。然后又有新丰台这片又增加了一些地铁站要管控啊，地铁站要管控。嗯，所以这种情况之下怎么开呀？花香在丰台，然后我们在亚市，在北五环外。但是北五环外，嗯，我们这一大片吧，现在基本上也是居家办公的区域，也是管控的。所以，在一个划定了这一片要居家办公了，你这车是怎么开呀？啊，所以，所以我就觉得这车是二证开不了。那今天一看，果然又下班了。这回下文都没说什么时候开，原来还说呢，之前发了两个闭市通知嘛，都说哪天开，今天下第三个通知，就不说什么时候开了，就是请大家等通知。现在主要就是每天北京这个确诊病例啊，这些日子都是稳定在五十多例啊，然后还每天都。有那么几个社会筛查啊，所以这个，哎呀，这事儿它就不好办啊！你要说都是已经集中隔离的出病例，那倒也无所谓，因为他已经隔离了。但这些天了，社会筛查总能筛出这么一个俩俩仨啊呵呵，所以这事儿他就等着吧啊。嗯、呃，这个。没有什么其他解决方案啊，我们能做的就是每天在家待着，然后每天起来第一件事儿赶紧去做核酸检测，啊，也没有什么解决方案啊，嗯，车市嘛，这个四 S 店也没人，啊，车市呢也都关了，所以现在。基本上就比较清，比较清净啊，嗯、呃，就是耐心等待吧，没有什么好的出路啊。那现在呢，这个我也跟其他的一些也聊啊，从上千万的到上百万的到几十万的，现在普遍都遇到一个问题，就是在掉粉儿。这掉粉儿原因是什么呢？我觉得呢。这个主要就是啊，经济下行。经济下行呢，当他注意力都集中在怎么还房贷、怎么给孩子交学费，他对于这些短视频，包括微博，啊，他没有太多的这种、这种、这种心情再去观赏然后呢，现在这种小小视频啊。更多时候都是讲一讲，要么讲段子，啊，各种故事，叨叨叨叨叨叨；要么呢，就是各种，比如二手车啊，各种人生励志正能量啊。因为有几个二手车自媒体就好拍这个啊，嗯，他这个他就兴趣就不大了，所以就取关嘛，啊，所以我觉得现在就是这么一状态，你。娱乐业，他什么时候才能发达起来呢？吃饱了喝足了，没事干了，有点闲钱了，是吧？愿意打个赏啊，愿意捧个角儿啊，这是咱们自古以来就有这个社会风气啊。那现在疫情一来，呵呵你要二零年还都觉得无所谓，就跟零三年非典似的，几个月就过去了。那现在看这意思过不去，这都两年多了、啊，然后呢，这种持续不断两年多，对于甭说咱们了，就世界上你看哪个国家不受影响，哪个国家不受影响，啊、所以呢，这没有这心情了，歌舞升平，风调雨顺，啊，它是相辅相成的。那现在。缺钱有钱的人也缺钱，没钱的人更缺钱，中产阶级可能崩盘的崩得更快。那在这种情况下，谁还有心思捧这些呢？你说我们这二手多自媒体、新车自媒体啊，包括这个那，现在没有太多的意愿了啊，所以现在就会出现像汽车啊，因为咱们私家车说这个概念。不是说去年前年才有的，九十年代末期就已经出现了私家车购买的这种热潮。那松花江啊，是吧？奥拓呀、夏利呀、啊起亚美路啊、大宇赛手啊，当然那会儿有钱人可能人家买大奔的也有啊。所以咱们就以北京为例，私家车这基本上。这个不，这怎么说也得没有二十五年，也得有二十二年了，这都有车开，换车的意愿就不高了啊。然后再加上经济压力吧，谁有的心情捧捧个角儿？你要搁过去，好家伙，是吧？啊，当然了，朝代不一样，时代不一样，捧角的做法也不一样。啊，这咱们有什么说什么啊，所以这里边吧，它就会导致这种说粉丝流失啊。你像我们这个无所谓啊，我拍这玩意儿就是解个闷儿啊，刷个存在感而已，刷个存在感而已，然后跟各位分享一些汽车圈的一些资讯啊。直播呢，你像我这几年吧，疫情以来。我这儿的直播都是受平台的邀请，就自己闲的没事儿播一个，我可没这心情，累得我岁数也大了啊，确实累得你看我这都多长时间了，车市都关了多长时间了，车市没关之前就发文了，要居家办公这个那。在正式发文闭市之前，已经很长一段都都在家居家办公了。你看我做直播嘛，没那没那没那心情，也没那精力。你说直播打赏，你这不是天天一千多一千多的陪着，对吧？人工、房租，这个那了，一天一千多往外掏着。您这掏多少天了？<笑>掏了都快都快一个月了。你做个直播呀？是不是你做一直播打赏个三百五百的也能平衡一下，没那想法啊，没那想法啊，所以我们这个还算是看得开。啊。但是你指着这个说，我有多少粉丝啊？说我一百万粉丝，我给你拍一个片子，假如说多少多少钱，那哭差跌破一百万了，这事儿就不好办了。你说一百零三和一百零一。出的价钱是一样的，你98和102这俩号人给的钱就不一样，你明白这意思吗？所以他有他有他的焦虑，像我这个傻吃闷睡的主，是不是？<笑>我这我们就没想那么多啊，所以有时候他会出现这种焦虑啊。再一个呢，就是有些汽车的这种博主啊，号比较大啊，千万粉丝千万。这里边呢，它也存在一个问题，就是说，你这个号是怎么起来的？啊，你可能就做了两年，你就做了三年，你是资本运作起来的。那之所以资本运作会找你，就是因为资本觉得砸你能把你砸在这儿，还能砸回，就砸出回头钱来。那你就是资本的一个赚钱的一个工具。那现在，因为你粉丝多，你这火了两三年了，你咖位高，你要的也多。那现在资本觉得，我要是厂家那拿的钱少了，我也不愿意在你这身上投这么多钱了，对吧？说我一年一能纯利十个亿，那我这穿戴啊什么的这个那个，那都不一样。说我从十个亿降成一个亿了，这就就会有变化。如果这一这两疫情啊，这两年多从年收入十个亿变成年收入五千万，这个就会有巨大的变化。那这时候资本觉得我养着你有用吗？你要的这么多，因为厂家给的钱也少了。疫情嘛，是吧？厂家给的也少了，养着你这么大一号，啊，那人资本不愿意投你了。所以它是各方面原因。这就是什么呢？你在这儿当这大网红，这是各种利益交换的结合体，就体现在你身上了。你面对镜头，叨逼叨，叨逼叨，人五人六的，啊、车开得怎么样？放一边车，车值多少？放一边资本捧你，你就是各种利益的这种诉求的一个结合体。别拿自己太当人看。那一旦资本有了想法了，譬如说经济下行，大家对于汽车这个不是生活必需品啊，那可能关注就下来了。他更关心的是房贷怎么办，孩子的学费怎么办，老人看病的钱怎么办，自己的工作怎么办？这么长时间，是吧？收入也下来了，单位也裁员了，会不会六月份裁，裁自己？他没有这么多关注了、啊。然后厂家呢也是种种原因吧，也是给不了这么多钱了，啊，那资本就不太愿意再捧你了。那不太愿意捧你了，或者说平台觉得养这号要的太多，我平台再做一个号吧，啊，或者说这个号负面太多，我再做一个号。所以别太拿自己当回事儿，我是我我我我是网红，哎呦，我这我我可有名了，你知道吗？我都有名好几天了。啊，不对，我的有名我的有名两三年了，你你你你不认识我，哎呀，这我有我我有名，我网红，啊，你这个就一旦说这种状态了，那就说明什么呢？<笑>这个他作为一个利益各方利益交织的这么一个结合体，他已经没有找清楚这个这个关系的结合点。因为他是资本砸出来的，啊，这这个，你得认清现实啊，啊，平台愿意捧你，拿你当个人看，平台不捧你，那就不找你了，说停就停了，哈<笑>哈，所以有时候这这就是人呐，得认清楚自己是几斤几两，啊，尤其是这种快速成名。啊，就这两三年啊，原来就十台车，现在哭衩摆上来辆车，因为我做了点直播，我拍了点二手小视频，我就火了。我说什么都是跟圣旨似的，啊，你要说了是事故车，我们就不能说事故车，我们说的都是抄你的；你要是说了炮水车，我们就不能说炮水车,车，我们要说炮水车也是抄你的，就觉得自己就是二手车圈里的皇帝，自己就是二手车圈里的上帝。自己就二手车圈里说一不二的大爷，谁他妈说过我说的话题？你们都是抄我的，这种心态就已经乱了。你放心，越是快速成名的，他会越会有这种焦虑感所以这就是时代。哈，你把时间拉长，你蓦然回首再看，这一切都是过眼云烟。说这钱你挣着了，打你卡里了，那你就揣着去了。说你置办下产业了，说你石站海边上买个五百平米三进的四合院，你买了，房产证写你的名了，你置办下这四合院了，那这就是你的了。别的就像风一样，说把这树叶吹走了，这树叶就留不在这儿。这个树叶还挂在树上的时候，你得想想这树为什么让你挂在人身上，因为需要通过你这片树叶进行光合作用。一旦这棵树说不需要你了，风一吹你就走了。说我挂在这树上的时候，我吸了多少太阳，对吧？这就怎么怎么着，吸多少，你粘上就粘上，没粘着活该。啊、说的很残酷，但实际上就是这样。这社会就是这样，很现实。啊，你包括你看我们。有时候生活当中会看一些大歌星、大影星，是吧？男的、女的，是吧？有时候去一些县城去表演去。说一次给五千，一次给一万，说原来拍个片子能拿好几百万，这这些年没注意，好家伙，五千块钱也能跑这唱三首歌了，这人不行了呀！你得有这种承受能力。说我一年还能演出一百场，一场能挣五千，那也行，我好歹有几十万的进项。你不能说我是我是大咖，我是一线影星，我拍一部片子低于五百万片酬，不要找我聊了。拍电视剧一集低于三十万，免开尊口。说十年前、十五年前，大爷就这身价。说现在不行了，不行了，我深居简出，出门戴口罩、啊、当然了，现在,现在都戴口罩，就是没有疫情的话，我出门戴口罩，戴墨镜，谁也别认出我了。那这心态就不好了。反而你看这些，有时候我看一些网友说，你看这老歌星，这老影星，是吧？男的女的，当年叱咤风云的主，啊，这奖那奖都拿到手软，啊，这代言那代言，一年可能十个代言，二十个代言。那现在怎么跑县城唱来了？听说出场费五千、八千，这酒吧驻唱啊，说唱一小时啊，给他三万块钱。那你算吧，平均下来四分钟一首歌，六十分钟，你至少得加上一些是吧？开场白啊，结束啊，然后中间跟底下互动啊，那你至少得唱十首吧？怎么都这样呢？他能干出这事儿来？证明他心态是挺好的，明白了吗？这是真把自己看看得开，看不开的才端着呢。<笑>所以这人世间呀、啊，我也跟各位分享过啊，包括这两天也跟这个读就是杂志时代的这个读者也聊。那你搁在零几年，那奥运会之前吧，啊，纸媒杂志那得多火呀！一说杂志社，哎呦喂、哎，家里毕恭毕敬的。因为零二年、零三年，啊，那互联网，零二年、零三年有微博吗？零二年、零三年有微信吗？零二年,年、零三年连汽车之家都没有呢。呵呵所以你说你纸媒的，你呵家伙那，那劲儿大了。为什么呀？到哪儿都捧,捧着哄着，然后零奥运会前后吧，门户网站就开始起来了、啊。门户网站就开始起来了，就是奥运会前奥运会后，搜狐新浪。到了一几年，就是汽车之家、易车。这些垂直网站就起来了。每个人就是怎么说呢？花无百日红，人无千日好，都是这样。所以你把时间拉长了，你会发现，这些人呐，这些事儿啊呵呵，所以自己得想得开。你像车也是，当年你买途观。好家伙，一零年，你说你加三万能提二点零 T 四驱顶配，哎呦喂，你家里绝对有人，而且不是一般的人。为什么呀？那会儿一零年提途观二点零 T 顶配、次顶配，加三万，反正普通老百姓做不到，啊，都是四万，还有加五万呢。那现在途观呢？优惠小小几万块钱，对吧？所以你把时间轴拉长，这人呐起起落落，风风雨雨，最终的归宿不都是八宝声吗？所以有的时候我觉得，嗨，这人活着就这样啊！你活得明白你就活，你活不明白也没办法。你说做直播，那跟家做呀，我可没那没那精力啊！你岁数大了，你你做直播啊，一说那叨叨叨叨叨，一说至少得一钟头吧，满头大汗啊！所以你们可能理解不了，说相声的往台上一站啊，为什么说着说着开始擦汗呢？不是说他记不住词了啊，不是记不住词儿。是说话连续的说，慷慨激昂的说，自己捧自己逗，砸现挂，自己跟这翻包袱，翻一遍挺好，再翻，非常的累。你你有过这种经历你就知道，所以出汗是因为这是一体力活可能我说很多人理解不了，你他妈不就搬把椅子坐那说吗？怎么成体力活人家做直播都没事那不一样啊。我原来做过几场啊，有是平台邀请的，有的是一些。就是也前些日子微博那个做那个做那个直播，那还好，四个人五个人说一个来钟头，那还好。我只说其中一部分。20年疫情最严重的时候，当时有几个平台说您没事您坐一钟头，啊，咱们现在都在家隔离，节目产出太少了，那真是一说一个多钟头，满头大汗。当时那些平台领导说，哎呦，这这效果是好，啊，这这欢声笑语的，就一人干说，满头大汗所以咱要是说，说08年雅阁多少啊？多少多少多少，行嘛啊，挺好，车祸没事挺好。一、啊、零年凯凯美瑞多少钱？多少多少，那车怎么啊？真的挺挺好挺好。啊，零 0, 0 7年奥迪那那个毛病多啊，修不起别。那哈兰达啊，哈兰达质量还行啊。那那个 A 8呢？啊 ，A 8这怎么怎么着？咱要这么聊，那是聊一钟头没事但问题我当年做直播不是这么聊啊。啊看过的都知道，所以懒得干啊，就这么讨好。我说一个多钟头，哎呀，你给我刷个大火箭，哎，算了吧。所以你想的明白，你就干；想不明白，你就别干啊。所以这事儿就这么简单。哎，所以有时候我觉得，就现在这种形势之下，焦虑的人多、啊、焦虑的人多、啊呃、其实这现在大家都是公平的啊，都是公平的，疫情之下，你说是有谁不公平吗？<笑>就他那永远没有病例。就他一人永远不用做核酸，可能吗？哎，所以就是想开了就好啊、嗯。没有什么永恒的明星，你再牛逼也有死的时候你再牛逼也有死的时候，这事儿就就这么残酷啊、嗯。所以有时候你看这个，这怎么说呢？那我们看，就是我们这儿眼巴前过这些年轻人，有的呢是明白，有的呢是不明白。那他不明白呢，可能我觉得啊，不是说智商的问题，是他的家庭，他的父母没有给他说这些所以你老说穷人家孩子早当家，他早当家就体现在哪儿了呀？买菜做饭洗衣服，可能十岁的孩子煎炒烹炸弄不利索吧。反正弄几个菜，把饭弄熟了，然后吃完自己的刷了，然后洗衣服晾上。他的早当家体现在这儿，但你说对于一些事情的看法，对于一些行业的发展，对于一些车型，就是咱们说这车型的判断，他不具备这个能力啊，因为因为什么呢？父母教给他的教不了。因为什么呀？家里穷，可能家里就没买，就买不起汽车。但我说这话不是挤兑谁啊，咱没有恶意。其实这就是这点事儿啊，他原来就很平庸啊，碌碌无为。有的家里可能家底厚点啊，买个二三十万、三四十万的车买也就买了。有的做点小买卖，十辆车、十五辆车，突然一下就火了，甭管资本运作呀。还是直播平台，东南西北每个片都找他们三两个呀，突然一下就火了。但是这种火来的也快，然后一有点波折，这会出这会出一些问题的，就跟这些歌星影星似的。你看那些常年在酒吧驻唱，啊，可能在酒吧唱了十年，啊、然后这才火。然后慢慢慢慢从有点知名度到成为大江南北都传唱他的歌，这可能又需要五到七年。那这个时候你再去看呢，他就很淡定了，因为他从第一次登台开始唱歌，到他谁走到马路谁谁都认识他，大江南北都能听到街边音响里放他的歌，他可能已经经历了十七八年了。被人骗，被人耍，被人骂，被人打，被人戏耍，被人坑蒙拐骗，他已经是皮他了。唯一能支撑他的，就是因为他喜欢唱歌，还能有点收入维持个三顿饭。哎，有的还行，说一年还能挣点啊。可能赶上房价还便宜吧，也陆陆续续买了三套房、五套房。那他也干不了别的了，就唱吧。他其实保持一颗平常心。然后他火了，所以你看他们火与不火，人活的都很从容，就谁就就扛不住啊，就是啪就火了，然后这个就会出现各种这个那，啊，所以这个就是平平淡淡吧，有机遇那咱就抓住，对吧？说平台邀请咱了，咱就一定抓住。说没没邀请咱，咱也别较这劲，啊，咱也别较这劲。说别人都做直播能买车，他那谁谁谁，我擦，原来一你妈手里就十个车，擦，他就拍几个小视频，呀、啊，他妈傻乎乎，怎么就他就成？哪这要钱没钱，啊，凭什么他现在展厅里摆八十台车呀、啊？你千万别有这种想法。你但凡在这事儿上开始较劲，你放心吧，你的投入肯定比他多得多。你取得的成就肯定不如他，真的，这是一个资本的规律，千万别把自己说做点什么事儿，把情绪放在第一位。说现在二手车还能干吗？说咱干这儿了，那咱就干，对吧？说同行之间这都有个是吧？总有几个仨好俩好的是吧？大家互相帮帮忙，抱抱团啊！这车收了我不想要，您接走吧。啊，我沾不点您您拿走。对吧？就大家还能那那咱就要干，啊，咱就保持一平常心就完了，啊，说咱借了很多钱去收车，那咱是不是适当的降低一点？啊，说咱这个压了房子，拿这钱收车，咱是不是先考虑把那个房子这个钱能否先还上点？啊，因为房子是压仓石啊。所以这个呢，就是一平常心啊。你说疫情之后就干呗，接着干。啊，说一个月能卖一个俩，那咱也卖。说一个月这不这买卖不错，这月卖几十个，那咱也卖。平常心啊。包括那会儿国五实行国六，哎呦，这有那王人我打电话，哎呦，怎么办呀，海老师要实行国六了，我这车这国五都怎么？哎呦，我老天！我说您这怎么了？您这个、啊。那他妈化油器时代我们也过来了，对吧？国一时代、国二时代我们也过来了，这套国六的就就活不下去了，咱就得跳楼抹脖子。那不行啊，他他要国六，我这车是国，我怎么办？我，哎呦老天，我说，我说，我操，我说咱好像俩频道的人啊。我说那我也没法聊了，你想不开，那我也没辙了。不行，你问问你到那车管所吧。啊，国五的车怎么办？这我们也解释不了。我都跟你说到这个份上了，化油器时代，汽车、摩托车都是化油器的，对吧？这我经历过这时代。电喷，单点电喷到多点电喷，多点电喷到缸内直喷，直喷到增压。国零排放，国一二三四五六，然后现在又分国六一国六 B。都这么多年都过来了，你就活着就完了，耽误什么了？这电话那工人就哎呦，哎呦我老天呐，我听那口气，我以为他被谁绑架了呢。嗯、啊，所以有些时候没有必要啊，没有必要，该吃吃，该喝喝啊。哎，这东西，当然我不说是说鄙视直播啊，咱没这意思，就是您愿意开直播，说我聊一一个多钟头，两钟头。是吧？有直播打赏更好，没有直播打赏，维持一个跟网友的这种粘度，这都没问题啊。我不是说鄙视这个，我也不是指责什么。您有这精力您就来，我确实没有这精力，没有这个体力啊。这个我能力有有限啊，咱不是说鄙视这个的意思。您该做做，这没有什么毛病，它也不违法，是不是？保持一个跟大家一个互动，这有什么错误啊？是、啊、提高粉丝的粘度，而且现在你说，我跟这些汽车的一些一些是吧也聊，啊，这掉粉这个那那和这，啊，所以你维持个年度嘛，啊、还还还还能蹭下点粉丝，无可厚非啊，无可厚非，我可没有指责他的意思啊，我只是说我能力有限，啊，能力有限。这个，所以人各有志嘛，啊，没有什么说这不好的意思，千万别误会啊。哎，反正现在这一下行，啊，你看东北的这个传媒集团，这闹的就这几个徒弟啊，真是，啊、现在德云社这儿还好，啊，反正现在家大业大的不好弄。你今天北京北京市政府又发文了，什么学生不许返校啊，堂食还是是禁止的啊。然后这个丰台这个还是要居家办公，海淀区要降低这个单位在岗人数，这比例还要往下降啊，就降低人员流动吧。然后我们亚视这一大片天通苑啊。嗯、呃，这一大片吧，还是居家办公、居家办公的管控区，一直连到 H 到回龙观吧，回龙观到天通苑，这一大片都是。啊、所以你说家大业大的，反正不好干。你像德云社，原来郭老板自己说嘛，八百人开工资，咱就说一人开五千吧，啊，四百万一个月，你说搁谁谁不做丫花嘛、啊？你挣四百万那可太难了，这辈子能不能挣出来都不知道。人家一个月开工资就得开四百万，但是现在说电影院是吧？网吧、健身房、图书馆，呃，饭馆的堂堂食啊，这些都咔都是停的。那你小剧场怎么开？哎，所以呢，就是怎么说呢？降低规模啊，包括最近一说这房子啊降。那那个什么房贷的什么贷款利率是怎么着降多？哎呦我去！那天我看是谁呀、啊，算了一个，说每个月还一万八的话，好像是能省二百块钱。我那天看是哪个房产博主写了一个，说每个月要省二百块钱房贷，我大概每个月要还一万八。那一万七千八和一万八，你觉得这房贷有变化？你要是五十万的话，每个月大概是少还几十块钱吧。所以千万别太乐观。那说啊，这房贷利率，这我我得买房去，你买去吧。啊，我们这儿百分之三十首付，百分之二十，你买去吧。这房贷能省多少啊？就像刚才说，一万七千八和一万八有区别吗？你要说一万八，咔嚓变成八千了，那我也买去。他问题是不可能给你降成这样啊。是不是？所以别冲动了，哈哈，别冲动了。包括一些做房产的一些大博主啊，这一聊也是，房产挂牌现在这种，哎呀，销售速度真是，就是购买意愿不是太高、啊、当然了，接下来肯定国家会出台各种政策。啊，但是我觉得对于这房产比较有促进作用的，你像北京为例啊，二套二套房首付不要再弄到这么高，比如说二套房首付你降到 50% 你现在二套房首付就贷款啊，二套房的话接近于全款购买了，你出这种政策，咔嚓说二套房啊可以贷 50% 这一下就多了，但是呢，北京的房价已经不低了。对吧？国家也说了，房主不炒，所以降这点利息啊，还是看吧。说咱是真是刚需，那你就买去啊。咱要是没打算买房，一说、呃、说能省个每月还一万八，说现在降利息能能省个二百来块钱，哈家伙按耐不住了，非得买，这就犯不上啊。因为疫情什么时候能结束啊？咱也不知道。现在又出这猴痘，啊，哎，所以呢，还是老老实实的，啊，说单位说您这个咱们这一居家就这么长时间，不行，咱打五折吧，或者按照最低工资给您发。咱呀，还是本着一个留得青山在，不怕没柴烧的这个态度，咱也别跟人单位较劲，说能给你发最低工资，咱就按最低工资聊。最起码保住这个工作，因为已经两年多了，很多买卖说两年多还能扛到今儿还没关，这已经是不容易了，当然咱要听众朋友如果是上班的，是吧？体制内的，那可能听我说这个也没有太多的感受啊。但一直是在社会上混呢，这一听就明白了，啊，有太多太多的买卖扛不住两年多，啊。所以，嗨，就是协商嘛，还是那句话，留得青山在，是不是？你说你闹闹掰了，说公司说，那你就别走，别干了，给你结账了，要补偿，先给你点那你现在就这种情况，上哪找工作去？对吗？都居家办公啊，这个呀那个，你上哪找工作去？说大规模招人的企业多吗？所以有些时候呢，顺势而为，啊，顺势而为，说给机会了，咱就勤勤恳恳、认认真真的干，咱珍惜老天爷给这机会。说现在这种情况，市场也关了，是吧？这儿居家办公，那儿居家办公，天天核酸，那咱就别较这劲天时地利都不允许干，咱何必较这个劲？说咱上班，说单位还给您开个几千块钱，咱也别骂大街了，还能给你开。工资不是把你开了就不容易，因为两年多了，啊，行了，不多聊了啊，不多聊，大家也多保重身体吧。每天一大早一睁眼做核算去啊，欢迎关注我新浪微博海阔吃射手。